Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 28 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Já acabaram os jogos de seleções. Ontem foi a última data para jogos de seleções e, em breve, vamos ter aí outra vez os clubes a animar a atualidade. O campeonato, a nossa liga, recomeça já na sexta-feira, isto é, depois da manhã. Portanto, estamos aqui um bocadinho... É como os jogadores estão a voltar das seleções para uh, os seus clubes, a viajar, alguns deles a fazerem viagens intercontinentais. Nós estamos aqui um bocadinho ainda também no limbo entre aquilo que foi a realidade das seleções nos últimos, uh, na última semana e meia e aquilo que vai ser a realidade dos clubes, com o regresso dos campeonatos já no fim de semana e depois, logo a seguir, uh, o uh, regresso ou o início das fases de grupos das competições europeias. Portanto, vai começar a animar e de que maneira a atualidade dos clubes em Portugal e pelo resto da Europa. Ora, hoje no Futebol de Verdade vamos ter a uh, versão curta, apenas uh, Q&A, uh, porque não houve futebol uh, de, do nosso para analisar ontem e por isso mesmo hoje aqui vou responder a duas perguntas vossas. Uma delas vem do YouTube e devo dizer-vos que não houve muitas. A malta está a começar a baldar-se à colocação de perguntas. Vamos lá embora a deixar perguntas na caixa de comentários. Não é no live chat, embora eu esteja regularmente no live chat para trocar mensagens convosco enquanto o programa passa, mas é na caixa de comentários do programa. Portanto, se querem ter as vossas perguntas respondidas ou candidatas a serem escolhidas para ser respondidas na edição já de amanhã do Futebol de Verdade, o que têm que fazer é deixá-las na caixa de comentários. E ao mesmo tempo estão a comentar e estão a ajudar o algoritmo do canal, fazer com que o canal cresça. Aproveito para vos pedir para deixarem o like na emissão de hoje do programa. Não custa nada, é só ir aí, pimba, clicar em cima do polegar e depois também que se inscrevam uh, no meu canal de YouTube. Fica aqui o link uh, para uh, se inscreverem no canal. Basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, não tem nada a saber. E depois, se quiserem ser avisados pelo YouTube, sempre que houver novos conteúdos no canal, é clicarem também em cima do sino que ativa as notificações. E se o fizerem, sempre que houver novos vídeos no canal, já sabem que o próprio YouTube vos avisa aparece-vos uma notificação, seja no computador, seja no telemóvel, isto se tiverem as notificações ligadas, como é evidente, porque isso também é importante que aconteça. Bom, vamos... Futebol de Verdade, com António Tadeia. Bom, isto é que foi um corte aqui mesmo à, à pele, mas eu uh, não tinha aqui as perguntas comigo. Comecei a gravar uh, e não tinha trazido as perguntas, de modo que tive que fazer aqui uma pequena operação, que vocês com certeza me vão desculpar. Agora sim, já tenho cá as perguntas às quais vou responder na edição de hoje. E a primeira é, como é sempre, aquela que vem do canal de YouTube. Um, ora, a pergunta de hoje, que já estão a ver aí uh, no vosso ecrã, é, uh, vem do Filipe Oliveira. E o Filipe pergunta o seguinte. Olá, António. No âmbito do F80 desta semana, dei comigo a pensar como é que os nossos clubes médios e pequenos da década de 90 conseguiam atrair os jogadores de qualidade, de Marrocos, da Tunísia, do Zaire, da Jugoslávia, entre outros. O que mudou daí para cá? A Lei Bosman? Menor capacidade financeira? Um abraço. Muito obrigado, Filipe, pela sua pergunta. 
Uh, Parece-me particularmente interessante esta, esta, este regresso, não só à década de 90, mas até inclusive à década de 80. Eu creio que este é um fenómeno que uh, começa em meados da década de 80 uh, e uh, é provocado pela leitura que o Filipe fez uh, do uh, F-80 a, a propósito do uh, Zairense Nedinga, que ainda hoje é o jogador com mais partidas de primeira divisão ao serviço do Vitória Sport Clube uh, e que era uh, um dos melhores jogadores zairenses da, daquele momento. Portanto, fica aqui o link para poderem ler não só a cromobiografia do Dinga, mas também todas as 400, cerca de 400 cromobiografias que já estão no meu Substack, em tadeia.substack.com, todas as semanas, e durante um ano foi todos os dias, o ano do centenário da competição de futebol de nível nacional em Portugal foi todos os dias, agora é apenas uma vez por semana, há uma nova cromobiografia com a história de um dos heróis que marcou estes, agora já há mais de 100 anos, de competição de futebol a nível nacional em Portugal. Uh, já vos disse, são cerca de 400 as cromobiografias que já lá estão e há lá muita gente de que vocês, com certeza, se recordarão de ver jogar uh, quando eram uh, miúdos e aquilo tem sempre ali aquele efeito nostálgico uh, interessante de viver. Mas vamos lá embora, então, responder uh, à pergunta do, do, do Filipe porque uh, é particularmente interessante, tal como já disse. Ora bem... O Filipe identifica, porque é mais jovem do que eu, com certeza, este fenómeno como um fenómeno dos anos 90, eu acho que é um fenómeno, sobretudo, da segunda metade dos anos 80. Porque na segunda metade dos anos 80, aquilo que nós vimos foi, por exemplo, eu fiz aqui uma lista, assim um bocadinho à pressão, mas dá para perceber. Nessa altura, o Benfica, e vamos falar primeiro dos três grandes, o Benfica contratou internacionais brasileiros, Moser em 87, Elzo em 87, Ricardo Gomes em 88, Aldair em 89, Valdo em 89. Mas, além disso, ainda foi buscar o Mats Magnussen, internacional sueco, em 87, e o Jonas Stern, internacional sueco, em 89. E depois ainda veio o Stefan Schwartz, uh, e, e, enfim, vem mais gente, mas eu uh, limitei-me aqui a esta segunda metade uh, da década de 80. Ao mesmo tempo, no Porto, chegavam em 86 o internacional uh, polaco Milinarczyk, guarda-redes, o médio internacional brasileiro, Eloy, o uh, ponta-de-lança internacional brasileiro, Casa Grande, o uh, extremo internacional, Argelino, Madger, todos em 86. Em 88 chegou o Branco, mais um internacional brasileiro, lateral. Em 89 chega de Mol, internacional belga, defesa central. Ao mesmo tempo, no Sporting, em 86 apareciam Manuel Negrete, internacional mexicano, e tinha sido uma das figuras do Mundial do México, com aquele gol que ainda hoje está assinalado no, no, no estádio, o Azteca. Um, Peter Altman, internacional holandês, também em 86. Depois, em 88, é o ano das unhas do Leão do Jorge Gonçalves. Chegou o guarda-redes internacional uruguaio, Rodolfo Rodrigues. Os internacionais brasileiros, Ricardo Rocha, defesa central, Douglas, médio, e Silas, médio ofensivo. E em 89 aparecem o Ivkovic, guarda-redes internacional jugoslavo, o Luizinho, defesa central internacional brasileiro, e depois apareceu mais gente, quando o Sporting se virou também para o leste, 
com Balakov, com Jordanov, enfim, portanto, o próprio Gendeshev, que aparece nessa altura, que era um jogador também muito credenciado, portanto, estamos aqui a falar, ah, mas isso são os três grandes, os três grandes é normal. Sim, já acontecia antes, já tinham aparecido antes grandes jogadores no, nos, nos grandes de Portugal. Aquilo que é novidade nesta segunda metade da, da década de 80 é a capacidade para os outros clubes irem buscar os jogadores internacionais de renome. E uh, também aqui uma lista uh, rápida. Em 86 aparecem, para o Vitória Sport Clube, o Basaúla e o Ndinga, internacionais zairenses. Para o Marítimo, o Serginho Chulapa, internacional brasileiro, embora já uh, uh, no, no, no período descendente da sua carreira. Para o Farense, o Pintinho, internacional brasileiro também, que tinha andado por aí a brilhar em Espanha, no Sevilha, no Atlético de Madrid. Para o Grupo Desportivo de Chaves, o Radoslav Zdravkov, um dos melhores jogadores, se não mesmo o melhor jogador. Enfim, o melhor não era, porque o melhor era o Stoichkov, uh, mas o Zdravkov era mais velho. Um, um dos melhores jogadores da, da geração, daquela seleção búlgara uh, que esteve no Mundial de 86. Para o Belenenses, Stoich Omladenov, outro dos melhores jogadores dessa geração do futebol búlgaro que esteve no Mundial de 86. E também o Mapuata, internacional zairense. E depois, isto continuou. Em 87 aparecem Slavkov, para os Chaves. Uh, tinha sido botadouro uh, enquanto estava a jogar na Bulgária. Entretanto, aparece no, no, no Chaves. Aparece o Sorensen, internacional dinamarquês, no Portimonense. Aparece o Costa Adinov, não aquele que jogou no Porto. E isso seria mais tarde mas também internacional búlgaro para jogar no Sporting Clube Braga. Uh, depois aparece o Gueto. Essa seleção da Bulgária que esteve no Mundial 86 acabou por passar quase toda por Portugal. Um, porque veio o Mihailov para o guarda-redes para o uh, Belenenses. Veio depois o Getov uh, e o Voinov vieram para o Portimonense. Um, aparece ao mesmo tempo no Vitória Sport Clube. E sem se dar muito por isso, uh, um guarda-redes internacional brasileiro, o João Leite, uh, que é o pai do Elton Leite, que depois, entretanto, também esteve em Portugal no Benfica, no Boa Vista. Um, aparece o Acácio, uh, mais tarde, para jogar no Tircense, também guarda-redes internacional pelo, pelo Brasil. E, portanto, isto, de facto, é uma novidade. As, as equipas pequenas do campeonato português começaram a ter a capacidade para atrair um, jogadores internacionais de seleções uh, reputadas. Uh, e e o, o, o Filipe citou aqui muito os casos uh, de seleções africanas. Uh, há o Asri, o Hassan, que aparecem também para jogar em Portugal, da seleção de Marrocos. O Ziad, Lemsani, uh, tunisino, que veio jogar para o, uh, para o uh, uh, Vitória. O uh, Medan uh, e o Menad, que vieram para o Famalicão. Porque houve uma série de jogadores internacionais uh, dessas, dessas equipas que apareceram uh, no uh, mercado português. E porquê é que isto aconteceu? Ou melhor, a pergunta do Filipe é, porquê é que deixou de acontecer? Para percebermos porquê é que deixou de acontecer, há uma razão que é absolutamente evidente. Uh, que, é, que está também ligada à razão pela qual isto aconteceu. Eu não acho que haja menor capacidade financeira dos nossos clubes. Até antes, pelo contrário. Eu acho que os nossos clubes têm hoje maior capacidade financeira do que tinham uh, naquela altura. Isto em comparação com aquilo que é o mercado internacional. A questão é que estamos a falar de um período pré-Bosman, isto é, uh, para ir buscar os jogadores, valorizava-se muito a capacidade para estabelecer relações uh, com os clubes e os mercados eram todos eles muito diferentes. Por exemplo, o mercado búlgaro. Porquê é que aparece uma série de jogadores uh, do mercado búlgaro no campeonato português? Porque havia um empresário português, uh, radicado em França, Lucídio Ribeiro, uh, que 
tinha uma grande influência não só no mercado africano, como também no mercado búlgaro. Porquê? Porque conhecia as pessoas. E estamos a falar de uma altura em que não havia plataformas online, em que não havia maneira de... Isto era muito mais de 31 de boca. Era quem conhecia é que fazia acontecer. E o Lucídio, aliás, nesta altura, aparece uma série de jogadores russos na Juventus, o Zavarov, o Alenikov, e porquê? Russos não, soviéticos. Porque havia uma boa relação uh, do dono da Juventus, o Sr. Agnelli, com uh, o governo soviético, através de, de questões comerciais que tinham sido feitas uh, uh, parcerias com fábricas da Fiat, de que o Sr. Agnelli também era dono. E isto fazia com que uh, uh, pudessem aparecer os jogadores soviéticos na Juventus. E, na altura, ter os jogadores soviéticos no Ocidente, internacionais, era algo absolutamente vedado. Eram raríssimos os casos uh, em que isso acontecia. Os búlgaros, por exemplo, podiam emigrar, eram dos poucos países da Europa de Leste que permitiam que os seus jogadores emigrassem, mas só depois dos 28 anos. Quando faziam 28 anos, tinham uma espécie de carta de alforria para poderem uh, experimentar o mercado e para poderem ir ganhar algum dinheiro no Ocidente. E o Sr. Lucídio Ribeiro, na altura, tinha uma excelente relação, uh, e foi ele depois também que trouxe Balakov e Ordanov para o Sporting. Um, portanto, uh, foi muito através dele que apareceram estes búlgaros todos em Portugal. Os jairenses, ainda expliquei isso, na cromobiografia de Nedinga, aparecem em Portugal muito por influência do Walter Ferreira. O Walter Ferreira era um antigo jogador, nunca foi, como jogador, nunca foi uh, uh, extraordinário, embora ele, aparentemente, em várias entrevistas que deu depois, pudesse achar que sim, uh, mas uh, um, era, era alguém que tinha uma facilidade extraordinária para estabelecer relacionamentos, para, uh, era um bocadinho um, 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 uma espécie de uh, uh, pioneiro na exploração do mercado africano que não de língua oficial portuguesa. Porque já se sabia que os angolanos, os moçambicanos, os cabo-verdianos, os guineenses, acabavam por vir parar a Portugal. Mas os africanos de língua francesa não era habitual que o fizessem. Acontece que o Walter Ferreira, que por ser um tipo completamente fora da caixa, a dada altura começou ele tinha jogado em França, tinha jogado na Bélgica, a dada altura começou e foi explorar a possibilidade de trabalhar em África e foi dos primeiros portugueses que foi trabalhar no futebol para a África uh, subsaariana de língua francesa. Uh, e o Walter Ferreira, um, que tinha sido treinador do Vita Clube de Kinshasa, a dada altura percebeu, espera aí, eu tenho aqui uma oportunidade. Há aqui uma série de jogadores que são muito bons, que ninguém conhece, porque lá está, não havia transmissões, não havia internet, não havia nada, a gente não conhecia, o que conhecíamos era havia a revista Africa Futebol, que depois até foi uh, comprada pelo, pelo Lucídio Ribeiro, o Lucídio Ribeiro chegou a ser o dono da Africa Futebol, da única revista que tratava o futebol africano um, em língua francesa, uh, e, e era editada em França, mas chegava a Portugal, uh, mas ninguém conhecia o que se passava lá, e o Walter Ferreira estava lá, viu e não só viu como estabeleceu relacionamentos com as pessoas. E ao estabelecer relacionamentos com as pessoas, arranjou maneira, tenha sido de forma correta ou incorreta, como se veio a revelar, se calhar, nos casos do Mapuata e do Nedinga, que geraram casos no futebol português, acabou por conseguir trazê-los para Portugal. E lá está, ali quem se safava era quem conseguia fazer acontecer. E foi isso que o Walter Ferreira fez. Portanto, nesta altura, estamos a falar de um mercado 
que já começava a ter algumas coisas de global, porque as pessoas já, já iam para fora, já uh, começavam a... Uh, por isso eu chamei no título deste Futebol de Verdade os descobrimentos, porque lá está, os descobrimentos são aquele período em que os portugueses começam a ir à procura de outras maneiras uh, de, 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 de se imporem ao mundo, e houve portugueses a começarem a dominar o mercado na Bulgária, houve portugueses a começarem a dominar o mercado uh, na África de língua francesa, e isto acabou por fazer com que muitos deles viessem para cá. Depois há outra questão, uh, mas tem quase sempre a ver com os empresários, uh, que eram quem estava na altura à frente do seu tempo, uh, eram, os, eram quem, quem conhecia o, 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 toda esta uh, quantidade de brasileiros de grande nível que aparecem no Benfica nesta altura. É muito por uh, influência de Manuel Barbosa, o outro visionário, o outro que, estava, que via à frente do seu tempo e começou a perceber que podia trazer os jogadores internacionais brasileiros para jogar em Portugal. Não era muito comum haver internacionais brasileiros a jogar em Portugal. Até este momento, que eu me lembro, tinha estado o Gil no Farense, também no início da década de 80, 1983, acho eu, não tenho isso, não, por acaso não vi, não tenho a certeza, o Gil era um jogador brasileiro que tinha estado no Mundial 78, e tinha estado o Nelinho, mas ainda antes de ser internacional, o que foi o lateral do Brasil na década de 70 também, em dois Mundiais, acho eu, acho que esteve em 74 e 78, se não esteve, peço desculpa, mas que tinha jogado no Barreirense, imagina, em 1970, mas antes de ser internacional. Ora, esta capacidade para ir buscar os brasileiros internacionais é uma coisa nova e que tem muito a ver com os empresários. E agora pergunto a vocês, e porquê é que, primeiro, eles vinham cá parar e porquê é que deixaram de vir? E isto tem muito a ver, por um lado, com o facto da globalização uh, ter, deixado, ter permitido que uh, quem tivesse um olho fosse a Roma, não é? Uh, eu acho que não é bem este o provérbio, mas, enfim, estão a perceber a ideia. Uh, ter passado a permitir, uh, enquanto nesta altura era mesmo só quem se mexia melhor, quem, quem via, quem percebia, uh, a partir do momento em que há globalização, as coisas começam a estar ali escarrapachadas na, na cara de toda a gente. Toda a gente vê, toda a gente começa a ver os jogos, toda a gente começa a perceber onde é que estão os craques, toda a gente começa a ter mais facilidade para contactar, porque as ligações internacionais deixaram de ser tão complicadas e, portanto, isto anulou a tal alavancagem, vantagem competitiva que alguns empresários que trabalhavam com o futebol português tinham. E, por outro lado, há, de facto, o caso Bosman, que dificulta a vida e, mais uma vez, deixa de, ou faz com que deixe de ser fundamental esta capacidade que alguns portugueses naquela altura tinham para dar novos mundos ao mundo, ir à procura dos jogadores onde eles estavam, lá está, a partir daí os jogadores são livres de ir para onde quiserem, e fundamental deixou de haver limitações de estrangeiros nos grandes campeonatos. Enquanto nesta altura, se nós formos a ver porque é que estes jogadores apareciam em Portugal, porque as maiores equipas de Espanha, de Inglaterra, de Itália, tinha uma limitação de estrangeiros, só podiam inscrever três. Ora, isto significa que, em vez de poderem estar uh, 300 jogadores de grande nível nos grandes campeonatos, se calhar só podiam estar 30. Mas continuava a haver 300 jogadores de grande nível. Onde é que eles iam jogar? Tinham que jogar nos campeonatos periféricos e muitos deles apareciam assim a jogar em Portugal. Alguns depois até saíam daqui para ir para os grandes campeonatos. Mas pronto, mudou muito o futebol dessa altura para hoje e essa é a razão, uh, Filipe, pela qual hoje em dia uh, já não é assim tão fácil aos nossos clubes irem buscar os jogadores uh, da qualidade daqueles que iam buscar uh, na segunda metade da década de 80 e depois também durante a década de 90, num período pré-Bosman. Espero que uh, tenha ficado com a curiosidade uh, esclarecida. 
E, entretanto, passamos à... Uh, vamos passar à segunda pergunta uh, para o Futebol de Verdade de hoje. E a segunda pergunta para o Futebol de Verdade de hoje é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E ao meu servidor de Discord só acedem os subscritores Premium uh, do meu Substack, em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para quem quiser lá dar um salto e perceber se acha que vale a pena subscrever. São 5 euros por mês, 50 euros por ano, se quiserem aproveitar a promoção uh, que está disponível para quem fizer uma subscrição anual, uh, e têm acesso a todos os textos que forem sendo publicados por mim. E há textos novos todos os dias. Uh, enfim, as conversas de bancada, que são a minha crónica matinal, de segunda a sexta-feira, estão acessíveis a toda a gente, mesmo a quem fizer a subscrição gratuita, e convido-vos a fazerem pelo menos isso, se acharem que não querem ou não podem ou não estão para a pagar por jornalismo, mas pelo menos a subscrição gratuita, já vos garanto qual é a vantagem? É que não precisam ficar à espera de, uh, do Facebook ou do Twitter uh, vos mostrar o link, porque às vezes o Facebook e o Twitter não mostram, porque enfim só mostram aquelas coisas que são mais uh, virais, mais clickbait, e a pessoa tenta fazer uma reflexão um bocadito mais elaborada e uh, o Facebook e o Twitter percebem que, por um lado aquilo não vai dar grande polémica e por outro lado também não têm interesse nenhum em vos mostrar cliques que vos levem para fora do Facebook ou do Twitter ou do Instagram ou seja o que for. Portanto, hum, não podemos contar com as redes sociais para isso. A melhor maneira é fazer a subscrição, nem que seja gratuita. Porquê? Porque a subscrição gratuita vos garante que recebem no vosso e-mail uh, os textos que são gratuitos uh, do meu Substack e pelo menos o uh, lead, o primeiro parágrafo dos textos que são apenas para subscritores Premium. Uh, e aí vocês podem decidir. Olha, isto apetece-me ler. Não, isto afinal não me interessa nada, não vou estar a pagar. Pronto, ok. A gratuita é uma belíssima maneira de começarem a vossa experiência com o meu Substack. Além disso, se depois forem subscritores Premium, podem aceder ao meu servidor de Discord, onde há várias chatrooms. Uma delas é esta, as perguntas do Discord, onde podem deixar perguntas para ser respondidas aqui, no Futebol de Verdade. E podem também, por exemplo, entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio e por mim, uh, para uh, poderem uh, ouvir enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia. -dia. Isto é para aquela malta que diz, é pá, mas eu não tenho tempo para ler. Uh, eu até gostava, mas não tenho tempo para ler. Então pronto, tudo bem. Então a lavar a louça, a passear o cão, a tomar a ducha, a fazer a barba, a conduzir. Uh, podem ouvir os textos e não perdem tempo com isso. Bom, a pergunta que já vos está aí a aparecer e que vem hoje do meu servidor de Discord, foi colocada pelo Diogo Garcia, que faz o favor de ser um dos subscritores premium do meu Substack, e pergunta ao Diogo o seguinte. Bom dia, António. Os extremos que jogam de pé correto são cada vez mais raros. A largura do jogo é dada pelos laterais. Com esta evolução do jogo, acha plausível que as equipas joguem com laterais de pé trocado como resposta? Que efeitos poderia ter no jogo? Excelente pergunta, Diogo. Muito obrigado por tê-la tê uh, colocado. Um, porque nos leva também para a dimensão mais tática do, 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 do futebol. E, aliás, aproveito para vos dizer que... Um... Na dimensão mais tática, é algo que está também disponível, lá está, para os subscritores premium do meu uh, Substack, todas as semanas, às terças-feiras, no Futebol de Verdade Report. Ontem houve Futebol de Verdade Report e fica aqui o link para quem quiser uh, ver o programa de ontem. Há sempre, à terça-feira, por volta das 18h30. E uh, no programa de ontem, uh, foram 27 minutos, creio eu, de programa, um, a analisar as alterações táticas que foram feitas por Roberto Martínez para estes últimos dois jogos da Seleção Nacional, em que o selecionador abdicou do 3 4-3 com que tinha iniciado a campanha de apuramento para o uh, Europeu de 2024. Foi assim que fez os primeiros quatro jogos e uh, jogou desta vez uh, na Eslováquia em 4-3-3 e em casa contra o Luxemburgo em 4-4-2. O que é que mudou 
a final uh, na Seleção Nacional. E isso está uh, explicado, o melhor que eu soube e pude, um, soube e pude, assim é que é, no uh, Futebol de Verdade Report de ontem, com imagens, com a decomposição das táticas, dos sistemas, dos posicionamentos, das dinâmicas, tudo explicadinho para quem quiser entender um, aquilo que mudou na Seleção Nacional. Mas vamos lá, então, à pergunta uh, que é colocada pelo uh, Diogo. Um, diz ele que a largura do jogo é cada vez mais dada pelos laterais. Ora, isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a noção de que é no espaço interior que se criam os maiores desequilíbrios, e é muito fácil perceber porquê, porque uh, à partida é mais fácil fazer golo no corredor central do que do, dos corredores laterais. Nos corredores laterais aquilo que se pode fazer muito é cruzar, mas os cruzamentos nem sempre são a maneira mais eficaz, ou raramente são a maneira mais eficaz de chegar ao golo, porque também, uh, geralmente, a não ser que o cruzamento seja feito à linha de fundo, os centrais, os centros centrais, são diferentes para o jogo e para a bola, uh, e é-lhes relativamente fácil anular o efeito de um cruzamento. E, por outro lado, também tem a ver com o crescimento da dimensão física do, do, do futebolista, que cada vez mais uh, se percebe que um jogador pode fazer todo o corredor. Tem, há jogadores especializados nisso e que têm condições para o fazer. Portanto, cada vez mais essa largura é dada pelos laterais, seja no 4-4-2, seja no 3-4-3, seja no 3-5-2, uh, seja no 4-3-3. Enfim, o 4-3-3 à partida traz extremos mais abertos. Mas até aqui, no um ano passado, eu falei aqui várias vezes numa coisa que até houve quem uh, gozasse e quem achasse que era uma enormíssima parvoíce. Eu acho que não é, mas pronto, cada um tem a sua opinião. Uh, que é o, aquilo que eu chamo um 4-3-3 três interior, em que os três os dois extremos jogam muito por dentro não jogam aberto, jogam dentro, próximos do ponta de lança porquê? Porque é dentro, lá está que está o desequilíbrio Uh, e isto muitas vezes leva, ou tem levado, os treinadores a optarem cada vez mais por uh, extremos ou médios ala de pé trocado, uh, ou aquilo, enfim, o contrário daquilo que o Diogo chama de pé correto, uh, que são os, uh, é usar um escardino à direita e usar um destro à esquerda. O que é que isto provoca? Isto provoca, geralmente, que o jogador uh, tem o seu pé dominante, é o pé uh, de dentro, não é o pé que está mais próximo da linha lateral, é o pé de dentro, e isto leva muitas vezes a driblar para dentro, enquanto um extremo direito, que joga de pé direito, tem muita tendência de driblar para fora, de se aproximar da linha lateral, e depois chega à linha de fundo, mas tem o pé bom, o pé uh, pronto para cruzar, uh, se uma equipa joga com um extremo de pé trocado, isto é, um extremo direito que seja esquerdino, ele muitas vezes vai driblar para dentro, em vez de driblar para fora, e o que é que vai acontecer? Vai, muitas vezes, até ganhar posição para rematar. E são cada vez mais frequentes os movimentos interiores, os movimentos da linha lateral para o centro, dos chamados extremos de pé trocado, que depois, em vez, não tem, até porque se eles forem para a linha de fundo, imaginem, um escardino a chegar à linha de fundo de, 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 para cruzar, tem que dar a volta, virar-se, para poder cruzar com o pé esquerdo. O cruzamento até pode ser perigoso, porque vai aproximar-se da baliza, faz uma curva a aproximar-se da baliza, mas é mais difícil difícil para ele fazê-lo, porque ali o que se pede é um cruzamento com o pé de fora. Não, um extremo que joga com o pé trocado, aquilo que faz muitas vezes é uh, movimento interior e depois aquilo que se lhe pede não é tanto o cruzamento, é mais o remate e aí sim, imaginem um escardino a vir da direita para o meio, chega ali à zona da meia-lua e tem o pé esquerdo bem a jeito para poder uh, visar a baliza. Portanto, isto explica essa crescente tendência para se jogar com os extremos de pé trocado. Mas a pergunta do Diogo é outra. É se eu acho plausível que as equipas passem a jogar com laterais de pé trocado como resposta. Ora, eu acho que o Diogo está aqui a pensar nos laterais apenas como hum, na dimensão defensiva dos laterais. Isto é, se... Porque vamos imaginar, se eu tenho uh, um pela minha frente, eu sou, eu sou defesa esquerda, tenho à frente 
um uh, uh, extremo direito que é esquerdino e que à partida vai puxar a bola para o pé esquerdo, isso vai levar a que o, o pé que eu tenho mais à mão, conforme costuma dizer-se, para poder desarmá-lo, seja o pé direito, que não é o meu pé mais forte. Portanto, defensivamente, se calhar até aquilo que dá jeito é eu ter um defesa esquerdo uh, destro para que possa ter o pé direito mais a jeito para poder desarmar um extremo esquerdo, uh, perdão, um extremo direito esquerdino. E está tudo ao contrário. Uh, mas pensando só no plano defensivo, se calhar sim, faz sentido. E durante muitos anos nós tivemos defesas laterais, uh, sobretudo até pela escassez, eu acho que há cada vez mais canhotes a jogar futebol, mas pela escassez de esquerdinos, durante muitos anos tivemos defesas esquerdos que fossem direitos, que fossem destros. E isto, mas era pela falta de um esquerdino, muitas vezes. Era mais raro vermos defesas direitos que fossem esquerdinos. Hoje em dia já se começa a ver tanto uma coisa como a outra. E começa-se a ver tanto uma coisa como a outra porque... E, atenção, isto foi explicado no, no Futebol de Verdade Report de ontem, portanto, tem de propósito. Um, porquê? Porque Portugal jogou as duas partidas uh, contra a Eslováquia e o Luxemburgo com defesa esquerdo, que era destro. Uh, num dos casos, jogou lá uh, o uh, João Cancelo e depois o Diogo Dalot. E, no segundo caso, jogou sempre lá o Diogo Dalot. Uh, e esse defesa esquerdo, que era destro, aquilo que fazia muitas vezes eram, logo a partir da posição de defesa esquerda, movimentos interiores a atacar, a aparecer como médio centro. Porquê? Porque ele vinha em diagonal para o meio. Uh, e aí, de facto, dava-lhe jeito a ter o pé direito. Uh, mas isto foi feito, sobretudo, para que a largura pudesse ser dada mais à frente pelo Rafael Leão que precisava dessa largura para jogar uh, a partir do corredor, do corredor esquerdo, uh, embora muitas vezes para jogar com o pé direito. Portanto, uh, lá está. Uh, nada disto é... é, é, é. Agora, não, não, é, não é sequer um exclusivo da seleção portuguesa, como é evidente, isto acontece cada vez mais. Aliás, se formos a ver, o Sporting este ano já apareceu a jogar uh, simultaneamente com um ala direito esquerdino, o Jani Catamo, e um ala esquerdo destro, uh, o, o, o Afonso uh, Moreira, será? Enfim, agora esqueci-me do nome do miúdo. Uh, portanto, já aconteceu. Uh, isto significa o quê? Que cada vez mais se começa a ver também nos laterais essa tendência para desequilibrar para dentro. Embora isso depois tenha que ser naturalmente compensado com a propensão dos Uh, extremos, ou dos avançados interiores, conforme quisermos chamar, para jogarem fora. Porque aqui o fundamental é os corredores estarem todos ocupados. E têm que estar sempre todos ocupados em permanência. Uh, mas, enfim, caso a caso. É isso que tem que se ver sempre, caso a caso. Uh, porque lá está. Que influências, perguntou o Diogo, que influências é que isto poderia ter no jogo? Desde que haja compensação, nenhumas. Uh, porque, uh, lá está, a ideia é ocupar uh, todos os corredores. Ter gente nos corredores laterais, ter gente nos corredores centrais. Agora, se depois quem ocupa o corredor lateral é o defesa lateral e quem ocupa o corredor central é o extremo que vem para dentro, ou se faz ao contrário, quem ocupa o corredor central é o lateral que vem para dentro e quem ocupa o corredor lateral é o extremo que fica fora, acaba por não haver grande influência no jogo e o jogo continua a ser a mesma coisa. Bom, muito obrigado uh, pelas vossas perguntas que me deixaram hoje. Queria ainda, antes de me ir embora, lembrar-vos que hoje houve, como há sempre, todos os dias, conversas de bancada. Uh, fica aqui o link para quem quiser uh, dar-me um salto e ler. Hoje escrevi, sobretudo, uh, sobre uh, o, a tragédia que está, uh, neste momento, a viver o Paulo Pogba, que foi, uh, testou positivo uh, num teste antidoping uh, à testosterona sintética. Uh, escrevi sobre Pogba, escrevi sobre a seleção da Alemanha, escrevi sobre a seleção 
Federação Inglesa e a ideia de Southgate, escrevi sobre o caso Adam e a anulação pelotada do castigo que o jogador já cumpriu. Portanto, há lá muita coisa para ler e isto é de borba, volto a dizer-vos. Portanto, as conversas de bancada são gratuitas. Agora, para as receberem, têm que ser subscritores, nem que seja gratuitos, do meu Substack. Portanto, bora lá a dar um salto a tadeia.substack.com e a fazer a subscrição gratuita. Eu prometo que não vos vou spamar o e-mail, ao contrário daquilo que fazem os clubes nos seus protestos uh, ou nos recursos relativamente aos castigos. Uh, e, portanto, uh, não vão muitos mails por dia. Portanto, aquilo, se tiverem a subscrição, nem que seja gratuita, garantem que podem depois decidir, em plena consciência, se querem ler ou não querem aquilo que eu vou produzindo. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã há mais Futebol de Verdade. E não se esqueçam de deixar o vosso like. Até amanhã. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.